0: in sieben Schritten zur Management-Reporting-System-Einführung. In dieser Folge geht es um die Einführung von Management-Reporting-Systemen und Sie als IT-Manager sind ja auf der einen Seite Nutzer von Reporting-Systemen, aber auf der anderen Seite stellen Sie mit Ihrer IT-Organisation auch für die Fachbereiche entsprechende Systeme zur Steuerung und zur Entscheidungsunterstützung zur Verfügung und führen eben halt auch diese Projekte durch. Zum Teil stellen sie eben da auch die Projektleitung. Und in der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, wie sie schaffen, erfolgreich Management-Reporting-Systeme gemeinsam mit ihren Fachbereichen einzuführen. Vielleicht ganz kurz vorneweg, was ist eigentlich ein Management-Reporting-System? Das ist aus meiner Sicht ein Analysesystem, das Daten aufbereitet für die Entscheidungsfindung, in einem konkreten Kontext dienlich ist und die Daten in aggregierter und komprimierter Form auch darstellen kann. Also Management-Reporting-Systeme, wenn wir jetzt ganz klein anfangen, könnten Sie theoretisch auch mit kleinen Datenbanken und kleinen Web-Frontends schon erstellen. Darüber wollen wir heute aber gerade nicht sprechen, also über diese kleinen, ich sage in Anführungsstrichen, bastellösungen, sondern heute soll es darum gehen, wie Sie richtige Business Intelligence-Systeme, Performance-Management-Systeme, OLAP-Systeme, Dazu nutzen können, ich erkläre gleich nochmal, was die einzelnen Systeme heißen, um dieses Management Reporting eben abzubilden. Also häufig werden ja eben verschiedene Suiten oder Softwarepakete angeboten, die unter diesem Kontext Business Intelligence, Corporate Performance Management, Enterprise Performance Management laufen. Das ist in der Regel einfach ein, ein Softwarepaket, was schon gewisse Sachen mitbringt und ähm, diese drei Schichten beinhaltet, über die ich gleich nochmal im Einzelnen sprechen werde. Das heißt, da haben Sie sozusagen schon ein Rundumpaket was ihnen gewisse Funktionalitäten schon vorneweg liefert. Und ein sogenanntes OLAP-System, das heißt Online Analytical Processing System, ist eben so aufgebaut, dass sie in der Lage sind, online, also im Live-Zugriff, schon Analysen zu fahren und diese auch zur Laufzeit auszuwerten. Also, jetzt habe ich das gerade schon angekündigt, der Aufbau von solchen Management Reporting Systemen, Corporate Performance Management Systemen oder wie auch immer sie sie nennen möchten, aus diesen Tweeten besteht in der Regel aus drei Schichten. Die erste Schicht, die nennt sich häufig OLTP-Schicht. OLTP steht dabei für Online-Transactional-Processing-Schicht. Das heißt also, wo Sie Ihre transaktionalen Systeme und deren Daten eben halten. Das heißt, Sie haben in der ersten Schicht Ihre Quellsysteme, sowas wie das ERP-System, Ihr Warenwirtschaftssystem, Kundendaten, Banken, CRM-Systeme und so weiter, aus denen Sie Daten ziehen möchten für weitere Auswertungen. Das ist die erste Schicht. Und da werden eben alle Daten angebunden über Konnektoren zur zweiten Schicht hin. Und die zweite Schicht, die startet eigentlich mit einer Transformation, also mit der Extraktion der Daten und der Transformation in bestimmte ja, fachliche und logische Zusammenhänge und lädt diese Daten dann in die zweite Schicht rein und da vor allem als erstes in die, in das Data Warehouse. Das Data Warehouse ist sozusagen ein Sammelbecken für alle verschiedenen Unternehmensdaten und die sind eben zu dieser Zeit auch schon harmonisiert. Das ist ganz wichtig. Die liegen also schon so vor, dass man auf dieser Basis die Daten auch schon mal vergleichen kann. Das, diese Arbeit muss man eben vorher machen. Das ist diese Transformation, wenn man die Daten dann in diese Data Warehouse-Schicht lädt. Und auf dieser Basis, auf diesem Data Warehouse basierend, werden dann weitere Auswertungsschritte gemacht. Also das heißt, ich kann aus dem großen Ganzen des Data Warehouses kleinere Teilbereiche rausziehen und nochmal weiter analysieren. Und diese kleinen Teilbereiche, die nennt man Data Marts. Das sind also einzelne kleine Würfel, wo ich bestimmte Datenausschnitte nochmal aufbereiten und ähm, ja, analysieren kann. Und die eben vielleicht auch für bestimmte Fachbereiche aufsetzen kann. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, ich habe zum Beispiel ein Data Warehouse gesamt mit allen Unternehmensdaten. Dann habe ich bestimmte Datamats, zum Beispiel ein Mart fürs Finanzreporting, ein Mart fürs Vertriebsreporting, ein Mart fürs IT-Reporting. Das wäre jetzt mal eine ganz kleine Anwendung ne? in den meisten Fällen hat man halt sogar mehrere Data-Marts für ein Finanzreporting, allein schon mit Würfeln über Ist-Daten oder über Plandaten und so weiter. Das kann man sich verschieden aufbauen, fachlich konzeptionieren. Aber das ist ein anderes Thema. Es geht ja heute erstmal um den Überblick. Und ähm, vom Überblick her, wenn man diese Data-Marts hat, dann hat man eben diesen Datenausschnitt schon für die einzelnen fachlichen Anwendungsfälle. Und dann geht es auch schon zur dritten Schicht, weil aus den Data-Marts werden dann die Daten generiert oder Daten auch rausgeholt für die dritte Schicht, die sich BI-Schicht nennt. Und an der Stelle habe ich über diese Schnittstellen die Möglichkeit, die Daten in den Dashboards, Cockpits und wie auch immer man sie nennen möchte, grafisch aufzubereiten und die Daten eben dort auch anzuzeigen für den Nutzer. Also an der Stelle habe ich das erste Mal wirkliche Nutzerinteraktion. Alles davor ist eigentlich in Anführungsstrichen die Spielwiese der IT. Und das sieht ja auch der Benutzer nicht. Und aus meiner Sicht ist da an der Stelle auch eben häufig so die Krux, weil die meisten Anwender, die kennen, wenn überhaupt, die Business Intelligence-Systeme nur von der dritten Schicht. Also die kennen vielleicht noch die BI-Schicht. Und wenn sie Glück haben und die schon mal Ad-Hoc-Berichte, also selber gebaute Berichte auch äh, benutzen, dann kennen sie vielleicht noch Teile der semantischen Struktur, also dieser logischen Datenstruktur der Data Marts. Also wissen sie, welche Dimensionen hat so ein Datenwürfel und so weiter und können da drin navigieren. Aber dann hört es auch schon auf. Und Sie merken schon, die meisten User, die kennen das nicht. Also der, der Standardnutzer dieser Standard-Reports der kennt das in der Regel nicht. So, was bedeutet das, wenn Sie jetzt in, als IT oder aus der IT-Organisation heraus derartige Projekte auch mit begleiten oder eben vielleicht sogar auch als Projektleiter dann leiten? Der Anwender hat ja ein fachliches Problem vor Augen, was er gelöst haben möchte und möchte, dass die IT ihm hilft, dieses Problem zu lösen, damit er später seine Daten hat, um eben bessere Entscheidungen treffen zu können. Und der sieht aber technologisch ja immer nur die Spitze des Eisbergs. Das heißt, der sieht ja, wenn überhaupt, eben oben an der Stelle nur, was die Berichte ihm bieten. Und er weiß gar nicht, was da alles drunter ist. Also diese anderen Schichten kennt er nicht. Und deswegen kann man so schön sagen, das ist für den User auch wie eine Blackbox, so ein System. Der gibt irgendwo an der einen Stelle Daten rein, damit passiert irgendwas, das weiß der auch. Und dann sieht er irgendwann die Anzeige und sagt, super, wunderbar, kann ich mitarbeiten. Hat aber eben genau den Punkt, dass dadurch, dass die Benutzer häufig nicht wissen, was eben mit den Daten passiert und sie auch diesen Entstehungsprozess gar nicht begleiten, sind sie dann später beim Testen irgendwie völlig überfragt und sagen, ja, wie soll ich das denn jetzt testen? Da kommen irgendwie Daten aus dem Vorsystem, aus meinem ERP-System. Ja, und jetzt sind die irgendwie anders und die werden jetzt angezeigt. Aber wie soll ich das denn testen? Wie soll ich das denn validieren? Und wie soll ich denn jetzt sagen, ob das alles funktioniert? Das sind häufig so die Fragestellungen, die eben auftauchen am Ende solcher Management Reporting Projekte und deswegen habe ich sieben Schritte für sie, auf die sie achten können, damit sie eben genau das am Ende nicht haben, sondern damit sie am Ende Nutzer haben, die ihre Systeme auch benutzen und äh, Management Entscheider, die eben auch mit diesen Daten etwas anfangen können und äh, ja die richtigen Daten eben auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, also die sogenannte Informationslogistik dann auch stimmt. Und ja, da kommen wir mal zu den sieben Punkten. Ich nenne sie erstmal ganz schnell vorneweg und dann gehen wir auf die einzelnen Sachen nochmal genauer ein. Der erste Punkt ist, dass Sie eine klare Zielsetzung haben. Der zweite Punkt ist, dass Sie die Analysedimensionen klären. Der dritte Punkt ist, dass Sie die Kennzahlen klären, die angezeigt werden sollen. Der vierte Punkt ist, dass Sie sogenannte Use Cases und Analysepfade entwickeln für die Standardberichte. Der fünfte Punkt ist, dass Sie überlegen, was die Ad-Hoc-Szenarien sind. Der sechste Punkt ist, erst dann zu schauen, welches System passt und ob Sie vielleicht schon eins im Hause haben oder das vielleicht auch anschaffen müssten. Und der siebte Punkt ist dann, die Anforderungen iterativ zu implementieren. Und da werde ich dann gleich auch nochmal ganz genau darauf eingehen, wie sowas denn aussehen könnte. Okay, also im Schnelldurchlauf haben Sie die sieben Schritte schon gehört. Punkt 1, die Zielsetzung. Für welchen Zweck wird eigentlich das System benutzt und benötigt und welche Entscheidungen möchte der Anwender und der Nutzer, also derjenige aus dem Fachbereich auf der anderen Seite, mithilfe dieses Systems treffen? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für Sie, weil wenn Sie die Zielsetzung verstehen, dann können Sie ja auch überlegen, welche Daten vielleicht und welche Datentöpfe relevant sein könnten. Ich habe das auch schon häufig erlebt, dass irgendwie dann in der IT so gesagt wird, ja, da muss mal einer die und die Daten auswerten. So. Und dann werden die irgendwie zusammengestellt und dann sind die Leute glücklich, nur eben der Fachbereich nicht, weil der sagt ja, ich wollte ja eigentlich was ganz anderes mit den Daten machen. Ne? Das heißt, es ist ganz wichtig, dass auch die IT eben die Zielsetzung des Fachbereichs versteht und sagt, okay, was möchtet ihr denn eigentlich damit auswerten? Es geht ja nicht nur darum, dass wir die Zahlen zusammentragen, sondern was ist eigentlich das, was ihr dahinter analysieren wollt? Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in einen neuen Markt expandieren wollen, das ist die fachliche Anforderung, und Sie wollen jetzt wissen, ob das eine sinnvolle Entscheidung ist, dann könnten Sie ja sagen, okay, ich brauche mal meine Ist-Daten, wie viel Umsatz habe ich heute in verschiedenen Märkten, wie viel Produktionskapazitäten habe ich vielleicht noch, wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin und an welcher Stelle habe ich irgendwo Engpässe und wie prognostiziert sich das in die, in die Zukunft so. Und wenn ich das habe, dann kann ich ja auch sagen, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass ich vielleicht mit bestehenden Produktionskapazitäten auskomme und noch genügend produzieren kann, dass ich auch nochmal einen neuen Vertriebsweg eröffne oder eben einen neuen Markt erschließe. Das ist mal ein Beispiel. Oder andersrum, Sie haben vielleicht im Finanzwesen bestimmte Fragestellungen. Das kann sein, dass Sie zum einen nur die Ist-Daten berichten wollen. Es kann aber auch sein, dass Sie in die Zukunft gucken wollen, also sogenannte Predictive Analytics machen wollen und das schon mal rausfinden möchten, wie wahrscheinlich das ist, da brauchen sie in allen Fällen eben auch diese gute Ist-Datenbasis für. Und vor allen Dingen Sollten Sie, wenn Sie die Systeme entwickeln, verstehen, was eigentlich an Zielsetzungen dahinter steckt. Also, wenn Sie jetzt ein reines Vertriebsreporting zum Beispiel machen möchten, ja, ein ganz einfaches Beispiel im Autohaus. Sie wollen jetzt äh, großes, Sie sind Automobilhersteller und wollen jetzt wissen, wie die Autohäuser performen. Dann würden Sie ja sagen, okay, wie viele Autos habe ich verkauft? In was für Märkten? Also, in was für Autohäusern? welche Produktlinien und so weiter. Und das heißt, das würden Sie auswerten wollen und das ist die Zielsetzung. Da kommen wir eigentlich auch mit dem Beispiel schon gleich zum zweiten Punkt. Die Erarbeitung gemeinsam mit den Fachbereichen der Dimensionen für Ihre Management-Reporting-Systemanwendung. Das eben auf Basis der Zielsetzung. Also ich habe das ja gerade schon mal angefangen mit dem mit dem Autobeispiel. Ich mache da mal weiter. Zum Beispiel könnten mögliche Dimensionen sein. In welchen Märkten sind sie aktiv, mit welchen Produkten. Ja, die Produkte sind dann vielleicht noch mal untergliedert mit einer Hierarchie in einzelne wirkliche Produkte, Produktgruppen und so weiter und geben Ihnen da nochmal die Möglichkeit, die einzelnen Fahrzeuglinien zu unterteilen oder vielleicht die Produkte, die Sie herstellen in Ihrem Unternehmen. Dann haben Sie die Kunden, auch da können Sie wieder... Natürlich gruppieren. Sie haben vielleicht Zeithorizonte, also Sie wollen sagen, ich möchte ich jetzt Monatsscheiben angucken, möchte ich Jahresscheiben angucken, möchte ich das täglich berichten. Sie würden fragen wollen, ob das Plandaten sind, ob das Ist-Daten sind, was für Szenarien Sie vielleicht noch haben. Alle diese Punkte könnten Sie als Dimensionen eben erfassen und noch viele mehr. Meistens sind in den System zwischen 10 und 20 Dimensionen ohne Schwierigkeiten möglich. Bei mehr sollte man sich überlegen, ob das noch sinnvoll ist und ob man das nicht noch irgendwo komprimieren kann, weil man ja auch, ich sag mal, die Berichte und das alles noch händelbar halten sollte. Und da kommen wir eigentlich auch zum nächsten Punkt. Wenn Sie die Dimensionen soweit klar haben, dann geht das zum nächsten Schritt über zu den Kennzahlen. Und die Kennzahlen sind ganz essentiell, weil das sind ja nachher wieder die, die einzelnen wirklichen Zahlen, die Sie anschauen wollen im Hinblick auf die Zielsetzung als Fachbereich und bei der Kennzahlenberechnung ist es wichtig, dass Sie gemeinsam verstehen, wie die Kennzahlen berechnet werden und sich zusammensetzen. Und da ist eben aus der Erfahrung auch immer die absolute Expertise der IT gefragt, weil die Kennzahlen häufig in den verschiedenen Systemen komplett anders berechnet werden. Und das ist eben dann ein Schritt, der muss berücksichtigt werden, wenn es darum geht, die Daten zu transformieren und in das Data Warehouse reinzuladen. Das heißt, wenn Sie da gleiche Kennzahlen haben, die zwar gleich heißen, aber innen drin Äpfel und Birnen sind, dann vergleichen sie am Ende eben auch Äpfel mit Birnen. Und ich sage mal, ein klassisches Beispiel ist die Zusammensetzung des Deckungsbeitrags oder sowas. Ja, das wird häufig eben im einen System so definiert, im anderen System so definiert. Wenn sie jetzt einfach den Deckungsbeitrag nehmen und den äh, weitergeben, dann könnte es sein, dass sie eben hinterher Abweichungen haben oder eben Äpfel mit Birnen vergleichen. Und damit das nicht passiert, Sollten Sie gemeinsam eben schauen, was sind das für Kennzahlen, was steckt dahinter und wie sind die in den Systemen abgebildet und können wir die einfach so übernehmen oder eben transformieren. Der vierte Schritt, überlegen Sie gemeinsam Use Cases und Analysepfade, also welche Analysewege geht denn der Nutzer und für diese Analysewege oder Standardanfragen, die es eben gibt, definieren sie dann Standard-Reports. Und da ist auch wichtig, dass sie die Standard-Reports nicht überladen. Also der Klassiker, so ganz lange Tabellen, die eben dann meistens doch von den Leuten tatsächlich noch exportiert werden. Aber das wollen sie ja nicht. Sie wollen ja ein nutzbares System haben, was auch schon im System nutzbar ist und nicht erst durch Runterladen einer Excel-Datei und Überarbeitung. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Geschichte, und deswegen sollten Sie versuchen, nur diese Informationen eben in diesen Standard-Reports anzuzeigen, die auch wirklich notwendig sind, eben für diesen einzelnen Use-Case und sonst eben verschiedene Reports anzeigen, als eben diese einzelnen Reports völlig zu überladen. Das kann ja auch keiner mehr verarbeiten oder eben diese wesentlichen Informationen daraus filtern. Wir haben jetzt gerade Standard-Reports abgebildet und der fünfte Schritt ist, zu schauen, was sind denn Ad-Hoc-Szenarien, also wirklich tiefergreifende Analysen, die Sie noch machen müssten, das ist dann häufig was für Key-User, also User, die dann ja nochmal deutlich weiter in diese Reporting-Welt eintauchen, die auch die data Mart strukturen besser kennen und die sind dann eben in der Lage, auch entsprechende Ad-Hoc-Berichte auszuführen. Und an der Stelle, wenn Sie danach überlegen, was für Ad-Hoc-Berichte dann zum Beispiel in Frage kämen, dann können Sie auch relativ gut testen, ob Sie alle wesentlichen Informationen, Dimensionen und Kennzahlen abgebildet haben oder ob da irgendwo noch was fehlt. Und erst wenn Sie diese fachlichen Anforderungen soweit aufgenommen und definiert haben, ist dann sollten Sie sich Gedanken machen über das passende System. Weil die Vorüberlegungen sind aus meiner Sicht absolut essentiell, dass Sie auch das richtige System auswählen können. Und dann gibt es eben verschiedene Wege. Da können Sie natürlich prüfen, ob Sie schon bestehende Systeme im Einsatz haben, die dazu passen und die von den Anforderungen her eben alles mitbringen und Ihre, ihre Fragestellungen abdecken können. Oder wenn Sie da noch nichts im Einsatz haben und bisher zum Beispiel mit den klassischen Tools der Office-Welt unterwegs gewesen sind, dann ist es natürlich eine gute Sache, mal zu schauen, was eben diese Pakete, diese Corporate Performance Management Systeme und so weiter für Sie bieten und sich dann da eine bestehende Lösung äh, auszuwählen. Wenn Sie das passende System für sich ausgewählt haben, dann ist es aus meiner Sicht absolut empfehlenswert, die Implementierung iterativ sind also Schleifen prototypisch vorzunehmen? Was heißt das jetzt konkret? Sie sollten natürlich auf der einen Seite im Backend, also auf den verschiedenen Schichten, also Schicht 1 und 2, in der OLTP-Schicht mit ihren Quellsystemen und in der Data-Warehouse-Schicht mit dem Data-Warehouse und den Data-Marts, schon konzeptionell die Daten vorbereiten und auch schauen, dass diese Strukturen eben sauber aufgebaut werden. Aber auf, wenn Sie das machen, je nachdem, wie groß die Datenmengen sind und wie umfangreich das Ganze ist, wird das etwas dauern. Und da haben Sie eben immer das leidige Thema, dass man das nicht sieht als Nutzer und als Anwender. Und deswegen ist mein Tipp, bauen Sie diese Datenbasis auf, aber lassen Sie parallel dazu Eben schon mal, selbst wenn bestimmte Daten eben noch nicht vorhanden sind, lassen Sie schon mal einzelne Standardberichte entwickeln und einzelne Analysestrecken abbilden und das Stückchen für Stückchen machen und in diesem gleichen Schritt auch schon mit den Anwendern das Ganze testen. Wenn Sie das nämlich machen, dann haben Sie vier große Vorteile. Die Anwender kommen zum einen mit der Software schon in Berührung und lernen die kennen. Das senkt so ein bisschen die Barrieren. Zum Zweiten, Sie erkennen die Potenziale und die Möglichkeiten durch die eigenen Erfahrungen, die die Sie als Anwender damit machen. Und zum Dritten, die prüfen gleich, wenn Sie das eben benutzen, schon mal, ob alle Anforderungen, die Sie mit Ihnen besprochen haben, richtig verstanden und eben auch abgebildet wurden. ja Und da geht es eben nicht darum, dass man jetzt wirklich jede Zahl im einzelnen Detail prüft, sondern dass man schaut, ob das vom Konzept her passt. Und wenn Sie merken, das passt eben nicht, dann können Sie noch schnell Anpassungen und Korrekturen vornehmen und tun das ja schon an einer viel früheren Stelle als sie das sonst machen würden, wenn sie erstmal die Strukturen entwickeln und eben wochen und Monate lang vielleicht daran da arbeiten, aber der Nutzer eigentlich gar nichts sieht. Der vierte Vorteil aus meiner Sicht ist das Endergebnis und die Akzeptanz und Nutzerzufriedenheit, die wird enorm steigen, weil die ganzen Fachbereiche eben eingebunden sind und die sagen dann ja nicht irgendwie, ja, da hat mir jetzt einer so ein System vor die Nase gestellt und jetzt soll ich das irgendwie benutzen, ist aber ganz doof, sondern die sind ja an dem ganzen Prozess beteiligt gewesen haben mit ihnen zusammen die Dimensionen definiert, haben gemeinsam entsprechende Reports getestet, haben schon mal geschaut, ob das alles funktioniert und eben konnten relativ frühzeitig sich einbringen und sagen, ich habe noch die und die Wünsche. Ich muss an der Stelle natürlich aufpassen, dass das vom Scope her immer noch passt, aber da kann man das ja eben Schritt für Schritt machen und sagen, okay, in Stufe 1 liefern wir diese Berichte und in der nächsten Stufe die nächsten Berichte und so das Ganze Stück für Stück aufbauen. Ich denke, damit mit diesen sieben Schritten haben Sie gute Möglichkeit, gemeinsam mit Ihren Fachbereichen sehr erfolgreich Management-Reporting-Systeme einzuführen oder, wenn Sie schon welche haben, diese eben auch anzupassen oder zu erweitern, wenn Sie da bestimmte neue Anforderungen entdecken. Gut, das war's für heute. Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem Transkript sowie weiterführende Links finden Sie wie immer unter www.cio-podcast.de slash cio014 Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO-Podcast mit Petra Koch. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Sie helfen damit, den Podcast bekannter zu machen. Alle Shownotes zum Podcast finden Sie unter www.cio-podcast.de Dankeschön und auf Wiederhören.